0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第一百三十三讲，主题：我的青春岁月。本文刊发于二零零六年七月十九日。导读部分，华为一个副总裁对任正非的描述是：满脸胡渣，高大威严，一般不太理人，但说起话来滔滔不绝，有时也像小孩一样任性。有一次，任正非受邀参加巴黎一个国际顶尖的 CEO 俱乐部。那天晚上，在法国代表的陪同下，到了俱乐部之后，任正非随便找了一个地方就坐下来，拿了一杯咖啡，然后顺手从西服口袋里掏出了一把瓜子，边喝边嗑。正文：一个人的青春岁月是他一生中最宝贵的记忆。先说说我的父亲吧。父亲一生减小慎微，自知地位不高，从不乱发言，而埋头在学问中，因此平安度过了1957年的反右 ，1959 年的反右倾。1964年的四清，但没有小浪必有大浪。文革一开始，各地都以三家村这种模式找靶子，会写文章是党的领导干部，有一些独立的政治思想的人，只与当地的潮流不合拍就是靶子。爸爸在早期革命队伍中，就算有文化的，又有教学经验，又是领导干部，是这种模板。文革又是从教育界首先开始的，在横扫一切牛鬼蛇神的运动中，他最早被抛出来。反对学术权威走资派历史有问题的人，万劫难逃。他最早被关进了刘鹏，当时被称关押地富反坏黄走资派九种人的非监狱的囚室，直到粉碎四人帮，历时十年。短短的人生能有几个十年？这又是在他最能为人民做事的时期。你知道这对一个有志者是多么的痛苦。由于只有少数人先被抛出来，那时的末日恐惧是可以想象的。父亲是校长。父亲的同事，原来的书记黄宣乾是老革命，忍受不了而自杀了。其实他们的错误就是要把教学搞好，为国家，就是今天的科教兴国。今天能把科教兴国的口号喊响，一百多年来有多少人为他殉道？当时我已到外地读书，没有直接感受到家庭的遭遇，因为母亲来信绝不会描述，他只会说要相信运动，跟党走，要划清界限，争取自己的前途。党的政策是历史问题，看现实；出生问题看本人。你不要受什么影响。而弟妹们年纪小，在父母身边，他们直接感受了各种屈辱与打击。弟妹们经常趴在食堂外面的玻璃窗看批斗的爸爸，吓得他们浑身发抖。爸爸站在高高的台子上，头戴高帽，满脸涂黑，反捆双手，还一边被人拳打脚踢，有时还会踢倒在地。有时几百个走资派挂着黑牌，装在卡车上游街。我当时在外地读书，对家中的情况不了解，是同班同学从父亲学校出来创联的学生中了解到，再告诉我的。我在大创联中收集了许多传单，寄给了母亲。我记得传单上有周恩来总理的一段话：“干部要实事求是，不是的不要乱承认，事情总会搞清的。”妈妈把周总理这段话藏在饭里送给了爸爸。后来爸爸说，这张条子救了他的命，他才没有自杀。其实父亲为什么没有自杀？母亲后来给我们说过。他是为了我们七个孩子。他想，他一死就成了自觉于人民，孩子们背上这个政治包袱，一辈子如何生存？那时的血统论，在猪林儿女的严酷环境下，他忍受百般折磨也不会自杀的。一九六七年，重庆武斗激烈的时候，我扒火车回家，因为没有票，还在火车上挨过上海造反队的打。我说我补票也不行，硬把我推下火车，也挨过车站人员的打。回家还不敢直接在父母工作的城市下车。而在前一站青太坡下车，步行十几里回去，半夜回到家，父母见我回来了，来不及心疼，让我明早一早就走，怕人知道受牵连，影响我的前途。爸爸脱下他的一双旧反毛皮鞋给我。第二天一早我就走了，又回到枪林弹雨的重庆。父母总以为枪林弹雨没有政治影响可怕。临走，父亲说了几句话：记住，知识就是力量，别人不学，你要学，不要随大流。学而优则是是几千年证明的真理。以后有能力要帮助弟妹，背负着这种重托，我在重庆的枪林弹雨的环境下，将房印川的高等数学习题，即从头到尾做了两遍，学会了学习了逻辑哲学，还自学了三门外语。当时已到了可以阅读大学课本的程度。中英我不是语言天才，加入在军队服务时用不上，二十多年荒废，完全忘光了。我当年穿走爸爸的皮鞋，今天是十分后悔的。我那时是一个学生，是自由人，不用泥里水里跑，而爸爸那时是被压着做苦工，泥里水里冰冷潮湿，他才真正的需要。我那时只理解父母的温暖，没有理解他们的需要，也太自私了。文革中，我家的经济状况陷入了比自然灾害时期还困难的境地。中央文革为了从经济上打垮走资派，下文控制他们的人均标准生活费不得高于十五元。而且各级造反派层层加码，真正到手的平均十元左右。我有同学在街道办事处工作，介绍弟妹们在河里挖沙子、修铁路、抬土方。弟妹们在我结婚的时候，大家集在一起送了我一百元，这都是他们在冰冷的河水中筛沙，冒着修铁路时在时在土方塌方中被掩埋的危险挣来的。那时的生活艰苦还能忍受，心痛比身痛要严重的多。由于父亲受蠢查的背景影响。弟妹们一次又一次的数学录取被否定，这个年代对他们的损失就是没有机会接受高等教育。除了我大学读了三年就开始文化大革命外，其他弟妹则有的连高中都没有读完。他们后来适应人生的技能都是自学来的。现在来看，物质的艰苦生活以及心灵的磨难，使我们人生的一种成熟的机会。母亲那时有严重的肺结核病，经济如此之困难，营养条件又差，还要承担沉重的政治压力，往牛棚送饭。抄检查，还帮助父亲把检查刻在蜡板，多印几份，以早一些解决问题。那时社会上的油印机是为造反派服务的，不可能借用。母亲就削成削好一块竹片，在蜡纸上刮印出检查。母亲由于得不到很好的治疗，几乎耳聋。我那时在外地院校，受影响较小。文革后期毕业分配的时候，整个中国已经了成上千万干部被打倒，我就显得不孤立了。父亲没有做结论，因此也不能作为分配的依据。后来我入伍参军也是如此理由，让我过了关，所以我比弟妹们多了一种幸运。不过因为父亲的问题，我一直没有能通过入党申请，直到粉碎四人班以后。文革对国家是一场灾难，但对我们是一次人生的洗礼，使我在政治上成熟起来，不再是一个单纯的书呆子。我虽然也参加了轰轰烈烈的红卫兵运动，但我始终不是红卫兵，这也是一个奇观。因为父亲受上的影响，哪一派也不批准我参加红卫兵，自己又不愿做司令，拉三五个被社会抛弃的人组一个战斗队，做一个袖章带带。那时带上这种袖章是一种政治地位的象征，也羡慕家庭清白的同学，因此只能跟在这种组织的外围瞎跑跑。直到1976年10月，党中央一举粉碎了四人帮，使我们得到了翻身解放，我一下子成了奖励的暴发户。文革中，无论我如何努力，一切立功受奖的机会均与我无缘。在我领导的集体中，战士们立三等功、二等功、集体二等功，几乎每年都大批的涌现，而唯我这个领导者从未受过嘉奖。我也从未从内心，也未有心中的不平。我已习惯了不应得奖的平静生活，这也是我今天不争荣誉的心理素质培养。粉翠四人帮以后，生活翻了个个儿，因为我两次填补过国家空白，又有技术发明的创造，合乎那时的时代需要。突然一下子，标兵工程部队与地方的奖励排山倒海似的压过来，我这人也热不起来。许多奖品都是别人去代理回来的，我又分给了大家。一九七八年三月，我出席了全国科学大会，六千人的代表中，仅有一百五十多人在三十五岁以下，我当时三十三岁，我已是军队代表中少有的非党人士，在兵种党委的直接关怀下，部队未等我父亲平反，就直接去为我父亲的历史进行。外调否定的一些不实之词，并把他们的调查结论也寄给了我父亲所在的地方组织。我终于加入了中国共产党，后来又出席了党的十十二次全国代表大会。父亲把我与党中央领导合影的照片做了一个大大的框架，挂在墙上，全家都引以为豪。我父亲也在粉碎四人帮后不久平反。由于那时百废待兴，党组织需要尽快恢复一些重点中学，提高高考的升学率。让他去做校长。文革前，他是一个专科学校的校长，他不计较身家，不计较得失，只认为有了一个工作机会，全身心的就投进去了。很快就把教学质量抓起来了，升学率达到了百分之九十多，成为远近闻名的学校。他直到一九八四年七十五岁才退休。他说：“他总算赶上了一个尾巴，干了一点事儿。他希望我们珍惜时光，好好干。至此，我们就各忙各的，互相不关心不了了。”我也亲历亲近过。四川省委老领导杨超同志，文革中两次复出，他的小孩一直与我们是朋友。文革初期，他父亲被关进监狱中，当时听他女儿说过几天，组织要去监狱与他父亲谈话，让他重新出来任四川省委书记。他一出来就毫无怨言地投入工作，我为老一辈的政治品德自豪。他们从牛棚中一一放出来，一恢复组织生活，都拼命的工作。他们不以物喜，不以己悲，不计荣誉，爱党爱国，忠于事业的精神，值得我们这一代人、下一代人、下下一代人学习。生活中不可能没有挫折，但一个人为人民奋斗的意志不能动摇。我有幸在罗瑞卿同志逝世前三个月，有机会聆听了他为全国科学大会军队代表的讲话，说未来十几年是一个难得的和平时期。我们要抓紧全力投入经济建设。我那时年轻，缺少政治头脑，并不明白其含义。过了二三年大裁军，我们整个兵种全部裁掉，我才理解了什么可什么叫预见性的领导。一九八二年，在党的十二大期间，我们基建工程兵小组与铁道兵小组的中心话题就是裁军，因为一开完十二大，我们就要建整建制的离开军队，实在是有些恋恋难舍。毕竟我们习惯了十几二十年的军队生活，当时父母也不太理解党的开放改革，也认为离开军队太可惜。走入地方后，不适应商品经济，也无驾驭他的能力。一开始我在一个电子公司当经理，也栽过跟斗，被人骗过。后来也是无处可以就业，才被迫创建华为的。华为的前几年是在十分艰难困苦的条件下起步的。这时，父母、侄子与我住在一间十几平米的小房里。在阳台上做饭，他们处处为我担心，生活也十分节省，藏一些,些钱，说是为了将来救我。听妹妹说，母亲去世前两个月，还与妹妹说她存有几万元，以后留着救哥哥。他总不会永远都好。母亲在被车撞时，他身上只装了几十元钱，又未装任何证件，是作为无名氏被幺幺零抢救的。中午吃饭的时候，妹妹妹夫发现他未回来，四处寻找，才知道遭遇车祸。可怜天下父母心。一个母亲的心多纯，当时在广东卖鱼虾，一死就十分便宜。父母他们专门买死鱼、买死虾吃，正说这比内地还新鲜呢。晚上出去买菜与西瓜，因为便宜一些，我也无暇顾及他们的生活，以致母亲糖尿病严重，我还不知道，是邻居告诉我的。华为有了规模发展后，管理转化的压力十分巨大。我不仅照顾不了父母，而且连自己也照顾不了。我的身体也是那一段时间内垮的，我父母这时才转出去昆明我妹妹处定居，我也因此理解了要奋斗就会有牺牲。华为的成功使我失去了孝敬父母的机会与责任，也消失了自己的健康。我总认为母亲身体还好，还有时间；我身体不好，以及知识结构、智力跟不上时代，也将逐步退出历史舞台，总会有时间陪陪她的。没想到飞来横祸，回顾我自己,自己走过的历史，猛心自问，我一生无愧于祖国，无愧于人民，无愧于事业与员工，无愧于朋友，唯有愧的是对不起父母。没条件，没条件时没有照顾他们，有条件时也没有照顾他们。我知道我的情况比绝大多数人要好，但心中的愧疚时时涌现出来。为了忘却的纪念，将逝去的青春再次奉献出来，以感受那个时代留下的痕迹。感谢大家的收听。